0: Geradores de boas expectativas, é o tema da nossa meditação nessa tarde Nós estamos no último mês de dezembro, último mês deste ano, não é assim? E o nosso Deus tem cuidado de cada detalhe até aqui, não é verdade queridos? Mas nós também nós temos incertezas sobre o próximo ano, A quem sofre por causa disso Então sabemos detalhes de como vai ser e onde há incertezas também há preocupação Quando se trata de questões que possam nos afetar nós não sabemos como será a administração dos nossos governantes. Nós não temos como saber isso. Não se tem noção sobre a questão de saúde. Se vai ficar tudo bem. Se nós estaremos correndo riscos maiores ou menores. Nem se tem ideia, irmão, se haverá condições de nós superarmos todos os nossos desafios. Essa é uma realidade. Esse é um fato. Não é verdade mesmo? Mas é claro, queridos, que a nossa vida não se resume a vencermos um ano após o outro. Diariamente nós lidamos com novas e diversas expectativas, todos nós. Será possível nutrir boas expectativas em meio às incertezas que nós temos? Será possível ou nós vivermos de tal maneira assim de estarmos tranquilos acerca daquilo que de fato nós esperamos para o futuro? Seria bem cômodo, irmãos, falarmos sobre boas expectativas quando nós estamos passando por um bom momento. Mas nem todos aqui estão passando por um bom momento. Então nem sempre passamos por bons momentos e situações difíceis são craques em colocar a nossa expectativa lá embaixo. Situações complicadas normalmente colocam a nossa expectativa lá embaixo. Nutrindo em nosso coração boas expectativas, nós podemos entender que Deus tem cuidado de cada detalhe. Você precisa crer nisso. O Senhor é um Deus que tem boas expectativas para nós. Você crê nisso? Diga amém. Guarde essa verdade, olha só. Por meio da intervenção divina, são geradas em nós boas expectativas. Se você crê, vamos ler mais uma vez? Por meio da intervenção divina, são geradas em nós boas expectativas. O Senhor Deus, Ele é capaz de gerar em nós boas expectativas, mesmo que nós estejamos enfrentando provações diversas. Por esse motivo, não se sinta intimidado em abrir o seu coração para Deus, em falar com Deus e colocar diante dEle o que você quer, o que você deseja, as suas expectativas. E aqui que cabe bem esta frase, veja só. Grandes pedidos e grande expectativa de nossa parte honram a Deus. Se você crê num Deus grande, um Deus que é poderoso, você não deve fazer pedidos poderosos para ele também? Um pedido que você de fato você confia que ele possa mudar, que ele possa transformar, que ele possa fazer, agir na sua vida? Esta é uma verdade. Então nós temos um grande Deus que ele é honrado quando nós confiamos a ele grandes coisas. Nós devemos sim confiar a Deus desde as pequenas coisas, mas o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Nós vamos meditar hoje sobre o texto, no texto de 1 de Pedro, que nos apresenta alguns geradores de boas expectativas... Que eu creio que todos nós precisamos de boas expectativas... E o primeiro gerador de boas expectativas é... A misericórdia divina... Vamos juntos? A misericórdia divina... Jamais se esqueça da misericórdia divina... Lembre-se que por causa do seu grande amor... Deus renova cada dia as suas misericórdias... Nós vimos isso na semana passada... A certeza da misericórdia divina... Não seria razão suficiente para você nutrir boas expectativas no seu coração? Guarde bem esta verdade. A misericórdia divina gera boas expectativas de esperança. De esperança. Enquanto a expectativa, meus irmãos, sinaliza para algo que você quer que aconteça. Algo que você quer que, que seja bom para você. A esperança aponta para uma certeza de fé que de fato Algo irá acontecer. Essa esperança. A esperança revela a confiança de que algo bom vai se tornar realidade. A expectativa é a condição de quem vê essa possibilidade. Quando você se convence de que a misericórdia de Deus ela é real. E que ela está disponível diariamente a você. Isto é um gerador de boas expectativas. Então a misericórdia divina ela faz isto. Ela acende a sua esperança. Esta expectativa divina, acende a nossa esperança, veja o texto de 1 Pedro capítulo 1, versos 3 e 4, olha o que diz o texto, bendito seja o Deus, vamos ler todos juntos, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, dentre os mortos, e o verso 4 diz, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para vocês, amém, glória a Deus, você pode observar que Pedro ele começa o texto, exaltando a Deus, reconhecendo a sua misericórdia, deixando claro, que a esperança viva que ele tem se iniciou pela regeneração que Deus efetuou na sua vida e que há uma esperança, há uma herança guardada por Deus. Quando de fato você se dá conta do que Deus tem feito na sua vida para que você possa ter uma viva esperança, isso já não é um motivo suficiente para que você tenha boas expectativas? O que Deus tem feito já não é suficiente para você gerar boas expectativas, quando você considera essa verdade, as suas ações passam a andar em conformidade com aquilo que Deus espera de você, você passa a andar de cabeça erguida, andando. você vai seguindo em frente, crendo, meu Deus está cuidando da, daquilo que eu preciso, o meu Deus é um Deus poderoso, eu, eu espero nele, eu tenho boas expectativas do que Deus vai fazer, e eu prossigo com essa certeza, então você passa a perceber que a sua vida tem um propósito valioso, e que Deus tem muito interesse em dar direção à sua vida. Deste modo você reconhece que não está vivo por um mérito seu, mas pela misericórdia de Deus. Você chegou aqui nessa tarde, pela misericórdia de Deus. Diga, é misericórdia. Irmãos, o problema de muitas pessoas, é desconsiderar o amor e a misericórdia de Deus. E desta forma, suas expectativas giram em torno unicamente do resultado dos seus próprios esforços. O que mais cedo ou mais tarde irão se transformar em frustração e decepção. Entenda, meu irmão, minha irmã, Deus tem boas expectativas que são de esperança para a sua vida. Porque Ele teve misericórdia de você. A esperança para você, porque o Senhor teve misericórdia. Avalie bem suas expectativas Diante da vida, do ponto de vista da misericórdia divina Aceite o fato de que Deus é quem pode dar a você uma esperança viva Lembre-se que Deus é quem conhece os planos que Ele tem para você Planos de fazer você prosperar e não de causar dano Plano de dar a você esperança e um futuro Esse é o Deus que eu creio Esse é o Deus que eu creio Atente para esse texto de Romanos capítulo 15 Olha o verso 13 o que diz que o Deus da esperança, os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele. Para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Olha que lindo, o que a palavra de Deus está dizendo para você. Se você tiver esperança, a esperança que Deus dá a você, você vai transbordar de esperança. E você vai gerar esperança em outras pessoas seja um gerador de boas expectativas, seja um gerador de esperança, então lembre-se que a misericórdia divina gera boas expectativas de esperança, você tem percebido como a misericórdia de Deus tem acompanhado a sua vida? E por causa disso você tem nutrido boas expectativas em você mesmo, boas expectativas... Aceite a verdade que você foi regenerado pela misericórdia de Deus E que é por isso que você tem uma viva esperança E sua viva esperança se apoia no fato de que Jesus ressuscitou O Senhor vive, Ele é a sua esperança, nele está a sua herança Aleluia, glória a Deus Um segundo gerador de boas expectativas, irmãos É o poder divino, o poder divino como nós vimos, a misericórdia divina gera boas expectativas de esperança. Por qual motivo? Nós podemos confiar que a misericórdia do Senhor ela é suficiente para gerar esperança em nós. Porque nós confiamos no poder de Deus. E quem confia no poder de Deus se alimenta de boas expectativas. E algo que você pode ter certeza é isto. Olha só, o poder divino gera boas expectativas de proteção. Vamos juntos? O poder divino gera boas expectativas de proteção. Estas são boas expectativas que você pode agregar à sua vida. O poder divino ele é suficiente para oferecer toda a proteção que você precisa. Tanto é que, olha só, o verso 5 de 1 Pedro, capítulo 1, diz assim. Mediante a fé são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação prestes a ser revelada no último tempo. Observe, irmãos, que a palavra destaca a fé como meio de receber a proteção pelo poder de Deus, e até quando você recebe isso até o final, até o final, quando a salvação se revelar. Então, com esta convicção, você pode ter segurança de que não há nada no universo que possa superar o poder de Deus. Essa certeza, a verdade é que sem Deus, você se torna um alvo fácil, vulnerável. Exposto às circunstâncias e aos ataques do diabo. Você sabe disso? Uma ovelha que escapa do aprisco. Uma ovelha que não permanece junto ao rebanho. Que se afasta do seu pastor. Fica exposta, exposta aos ataques dos lobos. Quem nutre boas expectativas de Deus. Permanece onde Deus está. Pois confia no poder que Ele tem. Como afirmou o salmista no Salmo 27, irmãos, no verso 5. Veja só. Pois no dia da diversidade, vamos ler juntos esse texto, vamos lá? Pois no dia da diversidade, ele me guardará protegido em sua habitação. No seu tabernáculo, me esconderá e me porá em segurança sobre um rochedo. Salmo 27, 5. A boa notícia é que essa proteção de Deus está disponível para quem mantém boas expectativas naquilo que ele pode fazer. Essa proteção de Deus, o poder de Deus se manifestando. Lembre-se que você chegou até aqui porque Deus teve misericórdia de você e assim renovou a sua esperança. Lembre-se que o poder de Deus e não o seu poder é o que mantém você protegido dos ataques do inimigo. É o poder de Deus sobre a sua vida. Então por mais que nenhum de nós, irmãos, estejamos isentos de sofrer perdas, ter que encarar situações delicadas, nós podemos sim contar com o poder de Deus suficiente para nos guardar, creia nisso com todo o teu coração, pense nisso, as suas expectativas têm levado em conta o poder de Deus, tem levado em conta o poder de Deus, lembre-se lá de João 15, quando Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, mas tudo posso em Cristo, que me fortalece, você pode afirmar isso? Tudo posso em Cristo que me fortalece. Um terceiro gerador de boas expectativas, irmãos, é a promessa divina. A promessa divina. Você pode contar com a misericórdia divina para receber esperança. Você também pode contar com o poder divino para se sentir guardado, protegido por Deus. E você pode contar também com a promessa divina como geradora de boas expectativas. Ah, irmãos, como é bom nós sabermos que Deus cumpre cada uma das suas promessas, o nosso Deus ele não falha, Ele é fiel em cumprir, Ele é digno de confiança, Deus é digno de confiança, confie também nesta afirmação, olha só, a promessa divina gera boas expectativas de alegria, boas expectativas de alegria. Ontem à noite eu tive o privilégio de visitar um rapaz lá em Iguatemi, um rapaz que há anos ele tem estado numa cama dependendo de cuidados médicos ele teve que amputar parte das duas pernas com um cano enfiado no pescoço e dependendo da máquina para respirar e ele não não sai, não sai, a voz dele não sai. Nós temos que para nos comunicarmos nós devemos ler os seus lábios. E fomos lá compartilhar, eu e mais alguns irmãos e irmãs, compartilhar a palavra, cantar louvores a ele. E eu conheci esse rapaz ontem. E quando estávamos chegando, o que eu vi nesse rapaz? Um sorrisão nos lábios. Aquilo me marcou, um sorriso nos lábios. E eu disse isso para ele. Ele aceitou Jesus ali, irmãos. Sabe que noite especial... E fomos ali para abençoá-lo, mas nós saímos dali abençoados e renovados. Por um lado eu fiquei, eu voltei de lá, até algo que eu falei para ele, a gente reclama por poucas coisas. Por qualquer coisa, muitas vezes estamos reclamando. E ao vê-lo naquela situação, eu vi a graça de Deus presente na vida dele. E quando ele aceitou Jesus de coração ali, né, eu fui sair dali muito abençoado, impactado mas também sair dali pensativo, voltando para Maringá, sair dali bem pensativo, a respeito de como eu tenho encarado a vida, e muitas vezes nós reclamamos por coisas muito menores, e eu queria, quero viver dessa maneira, podendo sorrir de fato, apesar das lutas que todos nós temos, devemos, nós temos problemas, nós temos dificuldades, mas uma coisa é certa, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir, o Deus que é presente nas nossas vidas, é um Deus de esperança, um Deus que nos dá vitória, e o Deus que nos diz, siga em frente, crie boas expectativas de alegria, de alegria. Significa que nem mesmo as tristezas das provações do presente, poderão roubar a alegria que o futuro nos prepara. Então mesmo irmãos, que nós vivamos dias de tristeza, a promessa divina gera boas expectativas de alegria em nós, e nós podemos sim escolher nos alegrar agora. Eu lembro de uma canção do pastor Jacó, faz tempo que nós não cantamos na igreja, que ela diz, a alegria é uma atitude, a alegria é uma atitude. Nós não precisamos esperar um momento assim, que a gente, poxa, isso aqui está me causando alegria, ou nos tiktoks da vida, onde você vai dar risada de algum vídeo, ah, esse, é, esse vídeo eu achei engraçado, e ali você vai considerar que a tua alegria está ali, não. É quando você decide, eu vou decidir me alegrar, não me entregar essa tristeza deste momento, desse tempo que estou vivendo. E nesse sentido, veja o que está escrito em 1 de Pedro capítulo 1, versos 6 e 7, olha só. Nisso, vocês exultam, ou seja, grande alegria, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. E o versículo 7 diz, assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece mesmo que refinado pelo fogo, ela é genuína, resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado, a promessa de Deus é real irmãos, é real, nós podemos confiar, podemos viver essa promessa desde já crendo, o Senhor prometeu, Ele vai cumprir, observe que o texto não esconde, o texto não esconde que há tempo de tristeza e de provação, que a nossa fé precisa passar pelo fogo, para ser refinada, e para ser de fato, se apresentar genuína, mas ela é genuína, porque crê no que ainda não vê, é uma fé que confia no que Deus prometeu, e se alegra grandemente nisto, são boas expectativas geradas, pela promessa de Deus, você pode perceber, como a sua atitude muda, quando você tem consciência, naquilo que Deus tem preparado para você, a nossa atitude muda, quando nós sabemos, o meu Deus tem coisas boas para mim. Ele tem o melhor para a minha vida. É infinitamente melhor e maior do que qualquer provação que você possa estar enfrentando neste momento. O que Deus tem preparado para você é muito maior do que aquilo que você tem passado. Nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Assim você não espera acontecer para se alegrar. Você permite que a alegria permaneça viva e a mantenha acesa pela promessa de Deus. Mas como que você consegue ficar alegre nessa situação que você está vivendo agora? Porque eu estou mantendo viva a promessa de Deus dentro de mim. E a alegria do Senhor ninguém vai roubar. A boa notícia é que Deus então tem boas promessas para quem confia nele de todo o coração. E ele que conhece muito bem o nosso futuro. Ele sabe como realizar tudo o que prometeu. Imagine queridos, o que pode restar para alguém que está passando momentos de tristeza. De abatimento de prostração, se não se apoiar nas promessas de Deus, o que vai restar para quem não confia em Deus, para quem não crê em Deus, então mesmo alguns sinais de melhora não seriam suficientes para devolver a alegria, creia nesta verdade, que está registrada lá em Josué capítulo 21, verso 45, olha o que o Senhor diz ao seu povo, de todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, Todas se cumpriram, Deus é fiel, diga Deus é fiel, Deus é fiel. O povo de Deus pode contar com a fidelidade de Deus em cada uma de suas promessas, então alegre-se com esta verdade, o nosso Deus não falha, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Cuidado com as falsas promessas, de quem fala como se Deus estivesse falando, mas não é Deus falando. Cuidado com falsas promessas. Pessoas que às vezes estão adoentadas e alguém fala, não, não toma remédio, você não crê, você não confia. Não é desse jeito. Não é desse jeito. Algumas vezes como pastor eu fui fazer aconselhamento, irmãos. E pessoas que vinham querendo já uma resposta pronta. Esperando uma resposta pronta. E por vezes eu disse, eu não tenho uma resposta para você. Deus não falou nada para mim. Eu não vou te prometer algo que Deus não prometeu. Algo que Deus não falou eu vou orar por você, já teve situações de eu abrir a palavra, compartilhar a palavra, que a palavra de Deus está dizendo é isto, que você deve agir dessa forma, dessa maneira, e a pessoa sair batendo o pé porque não era aquilo que ela queria ouvir, mas aquilo que Deus promete, Ele cumpre, o que Deus prometeu, o que Deus de fato, Deus falou com você, creia nisso, no que Deus está dizendo, por causa de falsas promessas, a pessoa se afastando da igreja, se afastando de Deus, porque prometeram algo que Deus não prometeu, e aquilo não se cumpriu, mas confie na promessa de Deus, o Deus que prometeu, Ele é fiel, Ele é fiel, e por fim, um quarto gerador irmãos, glória a Deus, glória a Deus, um quarto gerador de boas expectativas, é este, a promessa divina, a promessa divina, ou perdão, a presença divina, a presença divina, a misericórdia divina gera boas expectativas de? esperança, o poder divino gera proteção, a promessa divina gera boas expectativas, onde nós podemos nos alegrar com Deus, e por fim, a presença divina gera boas expectativas de fé, gera boas expectativas de fé, tudo que nós temos visto até aqui, tem apontado irmãos, para o viver pela fé, tudo tem apontado pela fé, você vai vendo a fé, acompanhando as palavras de Pedro, Partimos do princípio que o Deus que agiu no passado, tem agido no presente, também tem preparado o melhor para o nosso futuro. Esse é o Deus que eu creio. E a presença dEle constante em nossas vidas nos garante isso. Irmãos, são boas expectativas que alimentam a nossa fé e nos fazem continuar crendo. Na continuação do texto nós lemos assim, veja só os versos 8 e 9. 1 de Pedro capítulo 1, versos 8 e 9. Mesmo não tendo visto vocês o amam, e apesar de não o verem agora, creem nele, e exultam com alegria indizível e gloriosa, e verso 9, pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas, percebe todo o contexto do que Deus está fazendo, ele faz na minha vida, Ele faz na sua vida também Mesmo não estando vendo Nós cremos que o nosso Deus está aqui Que a sua presença, ela é real Por amor a Ele, nós permanecemos Em sua presença e nos alegramos Cremos que assim Estamos alcançando o alvo Da nossa fé, a salvação A salvação, uma das promessas Que o Senhor Jesus fez aos seus discípulos É que estaria Com eles todos os dias, até o fim Promessa do Senhor Creia nessa promessa o Senhor prometeu que estaria comigo todos os dias. Por quê? Porque eu sou servo do Senhor. Porque eu sou discípulo do Senhor. Porque eu sigo a Sua, a sua Palavra. Eu obedeço a Sua Palavra. A presença do Senhor gera boas expectativas de fé. A certeza da presença de Deus nos dá segurança de que nós podemos crer no futuro melhor. Creia no que está escrito lá no Salmo 89, no versículo 15, irmãos, olha só. Feliz o povo que te adora com canções e vive na luz da tua presença. Feliz o povo que te adora com canções. Você bendiz o Senhor em todo o tempo você vive a luz da presença dEle, o Senhor está comigo, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, você crê, o Senhor não te abandonou, você não está só, as pessoas podem virar as costas para você, mas você crê, a presença de Deus é comigo, o Senhor está presente, então celebre a presença de Deus, cante canções, Ele jamais te abandonou, fortaleça a sua fé nele, e dê passos mais confiantes, cante canções que expressem a sua gratidão a Ele, exalte o nome de Deus, exalte o nome do Senhor, alegre-se na presença dEle, você pode perceber que quem procura se afastar da presença de Deus, está perdendo, está esfriando a sua fé, está esfriando a fé, e isso acontece com quem perde a boa expectativa de que o melhor de Deus vem das mãos dEle, o melhor de Deus vem das mãos dEle, e para isso nós permanecemos na presença dEle. O melhor para a minha vida está nas mãos de Deus. O melhor para a sua vida está nas mãos de Deus. Não negocie a sua fé. Não se afaste da presença dEle. Busque cada vez mais a presença de Deus. Coloque-se à disposição de Deus e você terá também à sua disposição a boa mão de Deus. Ele está presente para honrar a sua fé. Honre a presença de Deus na sua vida. Não viva como se Ele não estivesse presente. Honre a presença de Deus na sua vida. Não aceite para você qualquer proposta que afaste você do caminho de Deus. O ser humano convive com expectativas, irmãos. Boas ou ruins? Boas ou ruins? Otimistas acreditam no melhor, conseguem ver o, bom, o lago do bom, da circunstância e que terão bons resultados. Os pessimistas estão sempre desconfiados, aguardando alguma desgraça logo à frente. Então existem otimistas... Os pessimistas, mas a questão, irmãos, não é ser otimista ou pessimista. O fato é que Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo se estivermos passando momentos difíceis. Eu não me entrego a uma questão de otimismo, eu não me entrego a uma questão de pessimismo, mas eu me entrego àquele, o meu Senhor, que tem todo o poder sobre a minha vida, Ele que tem cuidado dos meus passos, Ele tem o melhor para mim. Não é conforme aquilo que eu vejo, mas é aquilo que eu creio, aquilo que Ele tem preparado nele você tem geradores de boas expectativas, misericórdia, poder, promessa e presença, que resultarão em esperança, proteção, alegria e fé inabalável, creia nisso de todo o teu coração, e você verá o melhor de Deus acontecendo na sua vida, feche teus olhos, meu irmão, minha irmã, ora ao Senhor neste momento,